0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo, guiados por el libro que da título al programa y hace de guión, que es el libro El Compendio del Catecismo, donde vamos conociendo la doctrina cristiana. Algunos, algunos incluso cristianos, consideran que la palabra doctrina es algo peyorativo, como si fuera una especie de maldición. Algunos piensan que hay que evitar la doctrina porque causa división y de lo que se trata es de que estemos unidos en el amor. Y aunque es verdad que a veces la doctrina puede causar división, cuando esa división se debe al desacuerdo sobre las enseñanzas de la Iglesia, de la tradición y de la Escritura, entonces la división no es necesariamente algo malo, sino que es algo que ya está advertido por el mismo... Apóstol Pablo cuando le dice en la segunda carta a Timoteo vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón en el oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y el propio San Pablo le dice a Tito en el primer capítulo de la carta a Tito le dice proclama retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina nosotros nos basamos en las doctrinas, en las enseñanzas sobre la divinidad de Cristo, sobre su sacrificio en la cruz sobre su resurrección, sobre la salvación. Y todo esto es absolutamente necesario, esencial y no negociable. Si eliminamos alguna de estas doctrinas, la fe queda vacía y carente de ningún tipo de validez. Hay doctrinas de la fe cristiana que son esenciales, son vitales, como... ...la fe en la Santísima Trinidad... ...la revelación que se nos ha dado... ...en la tradición y en la Escritura... ...la eternidad, la realidad del pecado... ...si la doctrina cristiana causa división... ...en cualquiera de estos puntos... ...entonces estaremos sabiendo... ...quienes aceptan lo que Jesucristo ha revelado... ...y quienes no lo aceptan... ...puede haber distintas sensibilidades... Personas que pongan el acento en algunos aspectos de la fe cristiana más que en otros. El acento o estilos de comunicación o de acción pastoral o de lenguaje que puedan incidir más en una forma de expresarse que en otras. Pero la doctrina, la verdad revelada, tiene que ser la misma porque Jesucristo es uno ...y el espíritu que él ha depositado en su iglesia... ...y que nos lleva hacia la verdad plena es uno. Y para que sepamos a qué tenemos que ceñirnos... ...no estamos dejados a nuestro arbitrio, a nuestro propio criterio... ...sino que tenemos un cuerpo de doctrina. Y si queremos saber lo que la iglesia enseña en fidelidad a Jesucristo... ...guiada por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre... ...tenemos el Magisterio de la Iglesia... ...que se expresa en un libro que es una maravilla... ...que es el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que abunda en citas de los Santos Padres... ...y en citas de la Sagrada Escritura... ...y además, de una manera más compendiada, más sencilla... Pero refiriéndose siempre al catecismo de la Iglesia Católica tenemos el compendio del catecismo que aunque no da tantas citas, aunque no tiene tantas referencias sí que condensa, compendia, de ahí su nombre el contenido de la fe y para profundizar en él y desarrollarlo un poquito más está este programa, el compendio del catecismo Así que que seamos fieles a lo que el Señor nos ha revelado, que lo conozcamos para poder vivirlo, compartirlo y defenderlo. Quien nos ayuda en esta tarea es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, a quien ahora, llenos de fe, invocamos.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Ven Espíritu Santo. Y enséñame a seguir tus impulsos de amor. Enséñame a intentar cada día reaccionar mejor. Tú conoces mi debilidad y sabes cuánto me cuesta cambiar mi forma de vivir. Sabes cómo me arrastra muchas veces el egoísmo, el orgullo, la comodidad o la tristeza. Pero enséñame a intentar otra manera de encarar la vida. Porque sé que bastan esos pequeños intentos para ir cambiando poco a poco mi existencia. Ven, Espíritu Santo, toca mi inteligencia, mi imaginación, mis capacidades, mis gestos, mi sensibilidad. Tócalo todo con tu gracia para que me decida a cooperar contigo y así aprenda a vivir mejor. No quiero conformarme con pedirte una nueva vida. Sé que tengo que entregar algo de mí para alcanzarlo. Ayúdame, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu.
1: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
0: acompañados, guiados por el Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que estamos en el artículo de Fe Creo en la Santa Iglesia Católica y en el apartado del compendio que se encabeza la Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Hemos visto qué significa que la iglesia es el pueblo de dios y cuáles son las características de este pueblo y cómo el pueblo de dios todos los bautizados participamos de la función sacerdotal profética y regia de jesucristo y muy unido a este concepto a esta idea de la iglesia como pueblo de dios aunque con matices diferentes la iglesia como cuerpo de cristo después de ver que la cabeza de este cuerpo es la Iglesia y muy unido a este pensamiento, a esta idea de la Iglesia como cabeza del cuerpo, veíamos que la Iglesia es también esposa de Cristo y la relación de fidelidad que Dios establece con su pueblo y cómo luego esta idea se va transfigurando, se va cambiando, va transformándose hasta la idea de la Iglesia como esposa de Jesucristo, que es cabeza. Y recordaba el compendio del Catecismo y hacíamos una pequeña exégesis del capítulo quinto de la carta a los Efesios, donde dice que lo mismo que Cristo se entrega por la Iglesia para purificarla con su sangre y santificarla, de esa misma manera el esposo debe amar a su esposa y terminábamos en el último programa dedicado a las preguntas del compendio del catecismo con la 159 porque la iglesia es llamada templo del espíritu santo y cita el compendio a san agustín diciendo que lo mismo que nuestro espíritu es decir nuestra alma es para nuestros miembros eso mismo es el espíritu santo para los miembros de cristo ...para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Veíamos que todo lo que realiza el alma en el cuerpo... ...lo hace el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Ahora continuamos reflexionando sobre la Iglesia... ...con una pregunta que me parece muy bonita... ...y que podéis encontrar en el Catecismo Mayor... ...siempre el compendio del Catecismo nos remite al Catecismo Mayor... Y lo encontráis, digo, en los puntos 799 al 801. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 160 del compendio del Catecismo. Número 160. ¿Qué son los carismas? Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y, en particular, para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. Pues esta es la pregunta que nos plantea hoy el compendio del Catecismo, que son los carismas. La palabra carisma aparece muchas veces en el Nuevo Testamento para referirse a la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. La palabra carisma se utiliza cada vez que leemos sobre los dones del Espíritu Santo. Así que un carisma lo podemos definir, como hace el compendio del Catecismo, como la gracia, el don del Espíritu Santo que Dios concede a los creyentes para la edificación del otro y en beneficio de la comunidad. El carisma es un don de Dios para el servicio, para la edificación, para el beneficio de la Iglesia. La mejor definición que podemos dar es esta. Cualquier creyente puede recibir este don espiritual. No está reservado para personas que se dedican, por así decirlo, a tiempo completo a la Iglesia ni para cristianos superespeciales, sino que los carismas se dan a cada uno, no a algunos, no tampoco a la mayoría, sino a todos. Los carismas no son exigibles para la salvación personal en el sentido de que no es más santo el que tenga mayores carismas El propósito que tienen los carismas es el de edificar la iglesia, seguir propagando el evangelio para mantener viva la misión de hacer presente la buena nueva y comunicarla a todos los hombres. Los dones del Espíritu Santo requieren generosidad. Y colaboración por parte de quienes los reciben para que nos dejemos utilizar, usar por Dios como herramientas y ponerlos al servicio de este propósito de la evangelización, de hacerlos fructificar. Hay muchos carismas, pero el Espíritu Santo que los concede es el mismo, dice La primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Puesto que hay diversidad y variedad de carismas y un solo espíritu que los ha concedido, cada uno de estos carismas es valioso porque ha sido tocado por Dios para enfocar el carisma en la acción misionera y evangelizadora. Todos los carismas son importantes. Hay una teoría que se llama el dispensacionalismo, simplemente la menciono, que afirma que los carismas existieron en la iglesia primitiva pero que tras los primeros siglos quedaron reservados para algunas personas y algunos casos excepcionales. Esta teoría no es la propia de la Iglesia católica, porque los carismas pertenecen a la naturaleza de la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia enseña. Así que vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento sobre los carismas. La palabra carisma viene del griego haris y significa gracia. Su significado exacto Depende del de contexto. Pablo habla del carisma como el don fundamental de la redención y de la vida eterna, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo quinto que el carisma más grande que hemos recibido es el de la redención y el de la vida eterna. Leo carta a los romanos, capítulo 5 versículo 15. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don; si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Este es el significado que da San Pablo a la palabra gracia, haris, carisma. Y también puede ser los dones particulares que Dios ha concedido al pueblo de Israel. En la misma carta a los romanos, en el capítulo 11, dice San Pablo, romanos 11, versículo 29, dice... Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros para que también ellos alcancen ahora misericordia. Esto es lo que dice San Pablo cuando habla de el don, de la gracia cuando habla de el carisma, así en singular. Pero cuando habla de carisma, en plural, se refiere principalmente a los dones que Dios da dentro del de cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, dentro de la comunidad. Vamos a coger la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo cuarto, versículo 10, donde el apóstol divide los carismas en dos grupos. Primera carta de Pedro capítulo cuarto versículo diez dice así que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces divide los dones, los carismas, San Pedro en dos grupos, los dones de palabra y los dones de servicio, ambos deben usarse en beneficio de los demás para gloria de Dios. Y esto da por supuesta la idea de que cada persona ha recibido un don. Idea que repite el apóstol San Pablo en la Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, dice así, capítulo 7, versículo 7, dice mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Y en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo siete dice a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. O sea que todos recibimos carismas. Y aunque los carismas a veces pueden ocasionar desorden o confusión, el apóstol Pablo nos anima a que aspiremos a ellos, a los dones espirituales. Dice la carta de San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 14, «Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía». En el Nuevo Testamento aparecen cuatro listas de carismas. Y según parece, de manera muy especial, la iglesia de Corinto estaba muy favorecida por ellos. Dice así la primera carta a los corintios en el capítulo primero. Dice, leo el versículo cuatro: «Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios, que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios es donde San Pablo da esta lista de carismas leo primera carta a corintios capítulo 12 desde el versículo 4 hay diversidad de carismas pero el espíritu es el mismo diversidad de ministerios pero el señor es el mismo diversidad de operaciones pero es el mismo dios que obra en todos a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común porque a uno se le da por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Después de esto, San Pablo hace el símil del cuerpo, del que ya hemos hablado en este programa, y sigo con la primera carta a los Corintios, capítulo 12, salto ahora hasta el versículo 27, después de la analogía del cuerpo, dice, Primera Corintios 12, 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones, hablan todos lenguas, interpretan todos... Aspirad a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Y después viene el cántico de la caridad. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tengo caridad, soy como bronce que suena o un címbalo que retiñe. Hemos visto estas dos listas de carismas de la carta a los corintios y encontramos otra lista en la carta a los efesios. Dice... Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de cristo si os fijáis en estas listas de carismas no se establece un orden de cuál es más importante que los demás aunque se cita primero a los apóstoles y profetas lo que sí que deja claro es que el carisma por excelencia es el de la caridad y es en ella en la caridad donde los demás carismas encuentran su sentido Hemos visto las listas de carismas que nos da el apóstol Pedro, que las divide en dos grupos. Las dos listas que aparecen en la primera carta a los corintios y también la de la carta a los efesios. Por lo tanto, podríamos dividir los carismas en distintos grupos. Por un lado, los que se refieren a la instrucción de los fieles, a la enseñanza, el carisma de apóstol, de profeta, de doctor de evangelista, de exhortador, el que tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, el don de lengua o el don de interpretarlas. Ese sería un grupo. Luego los carismas que tienen que ver con el alivio a los fieles, el carisma de limosna, de hospitalidad, de asistencia, el carisma de la fe, el don de curar y el poder de hacer milagros. Luego estarían los carismas relacionados con el gobierno de la comunidad, el de pastor, el del que preside, los dones de ministerio, los dones de gobierno. Y luego hay otra serie de carismas que son, pues, por ejemplo, el carisma de una vida consagrada, el carisma propio que tiene el Santo Padre. La Iglesia establece que hay que discernir los carismas y que ningún carisma nos quita la sumisión, la referencia a los pastores de la iglesia. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos hablando de este tema tan interesante que son los carismas, aquí en el programa El Compendio del Catecismo.
1: Es bien santo con tus dones llena mi existir son siete tus dones y los necesito junto a mí espíritu santo enciende el fuego de todo tu amor quiero poder sentirte fuerte aquí en mi corazón dame entendimiento para comprenderte Que Dios en mi vida quiere hacer nacer Dame fortaleza para superar Problemas que en mi vida nunca han de faltar Dame tu consejo para discernir Lo que debo callar, lo que debo decir Dame la piedad de hacer tu voluntad Y como Jesús actuar temor de Dios para mi Padre agradar Ciencia que me deje al mundo valorar Sabiduría para poder ver y crecer Espíritu Santo habita aquí en mi corazón Ilumina toda mi razón Espíritu Santo Ven y lléname con tu poder Día con día Tus dones en mí puedan crecer Dame entendimiento Para comprender Lo que Dios en mi vida Quiere hacer nacer Dame fortaleza para superar Problemas que en mi vida Nunca han de faltar, dame tu consejo para discernir lo que debo callar, lo que debo decir. Dame la piedad de ser tu voluntad y como Jesús actuar. temor de Dios para mi padre agradar, ciencia que me deje al mundo valorar, sabiduría para poder ver y crecer. Dios En mi vida quiere hacerme hacer nacer, dame fortaleza para superar problemas que en mi vida nunca han de faltar. Dame tu consejo para discernir lo que debo callar, lo que debo decir. Dame la piedad de hacer en tu voluntad y como Jesús actuar. Temor de Dios para mi Padre Agadar. Ciencia que me deje al mundo valorar, sabiduría para poder ver a través de ti.
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo y hemos oído ahora una canción que se titula «Siete son tus dones». Y la pregunta de la que estamos hablando hoy es «¿Qué son los carismas?». Hemos visto lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice sobre los carismas, en concreto San Pedro y San Pablo. Nos hablan de una lista de carismas que son dones que Dios da para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia, dones concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y, en particular, para la edificación de la iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento de Antes de continuar hablando precisamente de cómo discernir estos carismas, que me parece que es una pregunta interesante que debemos hacernos, vamos a ver un poco, muy por encima, cuál es la diferencia entre los dones y carismas. Porque a veces parece que se identifica una cosa con la otra y no es exactamente lo mismo. Los dones del Espíritu Santo son las gracias que Él nos da para vivir la vida cristiana completando y llevando a su perfección las virtudes en nuestra vida. Son regalos permanentes que Dios nos hace para que podamos vivir de manera más fácil, guiados por el impulso del Espíritu Santo y cumplir de esta manera la voluntad del Padre. En la Sagrada Escritura es el profeta Isaías el que menciona De manera indirecta, los dones del Espíritu Santo. En el profeta Isaías, en el capítulo 11, se habla de estos dones del Espíritu Santo. Dice así Isaías, capítulo 11. Saldrá un vástago del tronco de Gesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Además de estos dones que menciona isaías la iglesia añade también que no lo dice isaías el don de piedad por lo tanto los siete dones del espíritu santo son sabiduría inteligencia consejo fortaleza ciencia piedad y temor de dios estos dones son infundidos por dios y el hombre por su propia fuerza no podría adquirirlos porque trascienden el orden de lo puramente natural Estos dones todos los poseemos en algún grado cuando vivimos en estado de gracia. Los carismas, sin embargo, son diferentes en el sentido de que son herramientas que podemos usar para bien o para mal o incluso prescindir de ellas. Aunque las recibamos podemos vivirlas mal, ya que Dios nos crea libres los carismas podemos usarlos bien o mal son de origen sobrenatural los da dios a determinadas personas unos a uno y otros a otros pero son también un don del espíritu santo para edificar la iglesia para la misión y por lo tanto no se puede no se debe hacer de ellos un uso egoísta o personal No son condición de santidad. No es más santo el que tenga un carisma, por ejemplo, de sanación. Y alguien podría utilizarlo mal, por ejemplo, para beneficiarse económicamente. Y no son permanentes, en el sentido de que uno puede tener el don de profecía, pero eso no significa que cada vez que habla esté ejercitando ese don, sino que son dones, carismas... ...que el Señor en momentos puntuales puede suscitar para la edificación de la Iglesia. Es decir, que hay una diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los carismas. Son cosas diferentes. Entonces, hemos visto que el carisma es un don, una gracia extraordinaria... ...que Dios da a determinadas personas para el bien de la Iglesia y para reavivar la fe y mover a la conversión. Los carismas, y esto creo que hay que insistir en ello, aunque ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, no dependen ni del mérito ni de la santidad de la persona que los recibe, sino que son un regalo de Dios que Él gratuitamente, según su voluntad, dispensa a quien quiere y porque Él quiere. Son muchos, muy variados y no son necesarios para la santidad. Cualquier carisma que sea, profecía, sanación, o el don de milagros, es inferior a la gracia que el Señor nos ha dado y que es así que es necesaria para la santidad. Todos son obra del Espíritu Santo, pero el hecho de que uno pueda sanar enfermedades no significa que sea santo, sino simplemente lo de simplemente, con comillas, que Dios se sirve de él para manifestar su poder sobre la enfermedad. Si alguien tiene un carisma, tiene que tener claro que es un instrumento de Dios. Es Dios quien actúa a través de la persona y, por lo tanto, hay que evitar cualquier tipo de arrogancia o culto a la personalidad de quien ejerce los carismas. Existen los carismas en la iglesia todavía hoy y hay que valorarlos y aceptarlos, aunque no son objeto de fe. Si hay un sacerdote, una religiosa un laico, cualquier persona que tenga el don de sanación, digo el de sanación porque es quizá el más claro y el más espectacular, bueno, pues tú puedes no creerlo y no por eso estás fuera de la fe, pero hay que hacer caso a San Pablo cuando nos dice no apaguéis el espíritu, no rechacéis la profecía, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 5. Los carismas no son para uso privado, no son para uso personal, son un don de Dios para la edificación de la Iglesia. Y lo mismo que Dios puede dar un don, un carisma, lo puede quitar. El carisma no es propiedad de la persona, sino que es siempre un don de Dios. Y podemos preguntarnos cómo distinguir el verdadero carisma de el que no es verdadero. Bueno, pues esto no es tan difícil si discernimos bien el instrumento, la persona que lo tiene y su modo de de vivir Hay que tener claridad a la hora de discernir los carismas porque puede haber una persona que con muy buena voluntad, incluso con una vida de gracia, con una vida santa, que equivocadamente interprete como carisma lo que realmente no lo es. Por eso el compendio del catecismo en esta pregunta 160 nos recuerda algo que es muy importante. Termina... La respuesta 160 diciendo, a cuyo magisterio compete, hablando de la iglesia, los carismas son para la edificación de la iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. Es a los pastores de la iglesia a quienes toca juzgar la naturaleza de los carismas y el modo ordenado de ejercitarlo, no para apagar el espíritu, sino para que discernamos todo, examinemos todo, como dice San Pablo, a los tesalonicenses y nos quedemos con lo bueno. Por eso, una forma de discernir si un carisma está bien llevado o no, es que se someta, es que obedezca al magisterio de la iglesia. Si tú tienes el carisma de predicación y tu obispo te dice que no prediques y dejas de predicar, entonces ese carisma seguro que es fruto del espíritu santo si tú tienes el carisma de predicación y tu obispo te dice que no prediques y tú sigues predicando puedes estar seguro de que esa no es la obra que el espíritu santo quiere para ti en la iglesia siempre ha habido carismas Ya en el Antiguo Testamento había profetas, jueces y reyes y otros personajes, tanto hombres como mujeres, que reciben de Dios una misión concreta y la gracia del Espíritu Santo para llevarla incluso más allá de las propias fuerzas. Los carismas todavía hoy son útiles para llevar a cabo determinadas misiones y sobre todo en contextos concretos de la historia. Por eso es importante conocerlos, discernirlos y no rechazarlos, pues Dios se puede comunicar por medio de estos carismas y no es conveniente, no es oportuno, no es prudente rechazar lo que a través de estos carismas el Señor nos quiere decir. Pero tampoco podemos basar nuestra vida cristiana en en revelaciones privadas y vuelvo al magisterio. Si hay una persona que parece tocada por un carisma muy concreto y que parece como muy atractiva su forma de vida o muy entusiasmante su predicación, eso está muy bien siempre y cuando se haga a la luz del magisterio, bajo la guía, bajo la obediencia a la Iglesia. Y además, como decía, los carismas no suelen ser perpetuos. Normalmente aparecen para una misión concreta y cuando esa misión ha llegado a su culmen, se ha cumplido, puede ser que el carisma desaparezca. Tenemos que estar abiertos a recibir estos carismas, incluso podemos desearlos, pero eso no significa que podamos merecerlos que podamos obtenerlos porque hagamos méritos para ello los carismas no se adquieren ni con la oración ni con el ayuno ni con la penitencia ni con nada de lo que hagamos porque son un don extraordinario y gratuito que nos da Dios y vuelvo a repetir que hay que tener cuidado con el mal uso de los carismas, porque a veces los carismas, precisamente porque pueden resultar extraordinarios, atraen a cantidad de fieles y dan origen a grupos de oración, a movimientos o peregrinaciones, y esto de suyo es bueno, pero hay que cuidar el uso de los carismas y el ambiente en el que estos se ejercitan. No se debe admitir a un instrumento de Dios, consultándosele como si fuera un adivino, porque el carisma es para servir mejor a Dios y no para que Dios nos sirva a nosotros. Por eso el carisma, cuando se recibe, tiene una finalidad en el plan de Dios y debe ser encaminado equilibradamente hacia el plan de Dios. Hay gente que consulta a personas que pueden tener el don de profecía como si se trataran de hechiceros, como queriendo controlar el futuro en vez de fiarnos de la divina providencia y usar ese carisma de profecía para cumplir mejor el plan de Dios, la voluntad de Dios. Por eso hay que tener cuidado a la hora de acercarnos a personas que tienen estos carismas para que no hagamos de ellos un uso instrumental que nos aleje precisamente de la vida cristiana, tal y como la propia iglesia, como Dios revela que tiene que ser esta vida cristiana. Por eso, el carisma debe usarse en un ambiente adecuado y siempre acompañado de la oración. Antes decía que aunque los carismas pueden provocar problemas, no había que rechazarlos. ¿Por qué decía eso? Porque San Pablo, en la carta a los corintios, les advierte sobre el peligro del mal uso de los carismas. Un carisma es Mal empleado cuando se reemplaza el esfuerzo y la responsabilidad en la vida cotidiana, cuando la atención se centra en el carisma como si este fuera un espectáculo, o cuando se opone alguno de estos carismas o alguna de estas prácticas carismáticas a los sacramentos, cuando se busca protagonismo, o hay competencia, o se pretende recoger donativos con una intención meramente, pues eso, de ganar dinero o de querer tener más fama. Todo esto hay que evitarlo, porque los carismas de esta manera no contribuyen a la edificación de los fieles, sino que antes bien provocan daño. Por eso, si por un lado no hay que apagar el espíritu, no hay que despreciar las profecías, sino que hay que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, absteniéndonos de todo mal, cita de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Entonces, si bien es verdad que no hay que apagar el espíritu, también es verdad que hay que orientar ese espíritu hacia la finalidad para la que nos ha sido dado, que es la edificación de la iglesia. ¿Cómo podemos discernir el verdadero carisma? Bueno, pues al 100%. Es complicado saberlo, pero sí que tenemos que detallar que el uso de esos carismas no vayan en contra de ningún punto de la Sagrada Escritura ni del magisterio de la Iglesia. Es una buena señal de un verdadero carisma cuando el propio carismático no se siente del todo seguro y teme poder ser engañado, es decir, cuando hay un auténtico sentimiento de humildad y convencimiento de nuestra propia nada. También es un buen síntoma cuando se atribuye a Dios todo lo bueno que hacemos y cuando uno desconfía de sí mismo sabiendo que la salvación depende en última instancia de Dios. No tener seguridad en uno mismo. Otro dato fundamental para saber si un carisma es verdadero, es la obediencia a la Santa Madre Iglesia, que se expresa en la obediencia al obispo o al superior de la orden religiosa. Cuando uno vive su carisma con aceptación de las humillaciones que puedan venirle por su causa, eso es un buen síntoma. Hay una anécdota de San Felipe Neri, que fue a visitar a una religiosa que parece ser que tenía mucho carisma, carisma en concreto de curación de enfermos. Corrió por Roma la voz de que una monja de cierto convento hacía milagros y el papa encargó a Felipe Neri hacer una investigación para saber si realmente estos milagros eran de Dios o no. Entonces San Felipe Neri fue al convento de esta monja y la mandó llamar Y cuando ella vino, le ordenó que le limpiara las botas. La monja, indignada, se negó a la tarea y, según dicen, le dio un par de bofetadas. Y esta monja se enfadó muchísimo y llamó grosero a Felipe Neri y corrió a su madre superiora para que le echara al santo. Entonces, Felipe Neri... Fue a ver al Papa y le dijo, Santo Padre, le puedo informar con toda seguridad que no existen los tales milagros que a esa monja se le atribuyen y no es santa, pues a esa monja le faltaba la virtud principal, la humildad. Bueno, pues esta anécdota de Felipe Neri es un buen criterio para saber si un carisma es o no de Dios. Además, cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, rechaza cualquier tipo de protagonismo o extravagancia o gloria que pueda acarrearle el uso del carisma. Y sobre todo la gente que realmente tiene estos carismas y los usa bien, son personas que viven sumergidas en la oración precisamente para no caer en el engaño del demonio que es capaz de disfrazarse de ángel de luz, como dice San Pablo a los corintios un hombre o una mujer que se diga tocada por el carisma de lo que sea pero que no tenga vida de oración es muy poco fiable porque es la oración el lugar donde uno entra en contacto con el espíritu santo y quien ora es muy complicado que se vea engañado por el enemigo aunque imposible tampoco es. Por eso es muy importante vivir siempre sumergidos en la oración. Y por contra, como sabemos que un instrumento, un carisma, no es de Dios? Pues cuando la sensación que uno recibe es de tristeza, desaliento, ansiedad, confusión o inquietud, pues ojo, no confundir el deseo de conversión O el arrepentimiento por el pecado con la tristeza. Una cosa es la tristeza, el desaliento y la ansiedad. Y otra cosa es que uno sienta que ha cambiado su forma de entender las cosas y ahora le duela el vivir alejado de Dios. Pero sí un mensaje profético o una persona carismática te genera inquietud o confusión, pues probablemente eso no es de Dios. Si te inclina a la maldad, al orgullo, a rechazar a tu prójimo, eso no es de Dios. Cuando algo que empieza como bueno termina como malo, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero congregaciones de fieles que se reúnen en el nombre del Señor de una manera honesta honrada y buscando la voluntad de dios y todo es bueno hasta que de pronto empieza a verse en ellos actitudes o comportamientos que te alejan del magisterio o que te separan de tu prójimo pues eso obviamente tampoco es de dios si te llenas de vanidad y si haces alarde de tener visiones o revelaciones sin discernirlas o cuando te las ponen en cuestión te irritas o te enfadas cuando tienes una humildad falsa que te lleva a no cumplir con tus compromisos espirituales por ejemplo si eres un religioso y en vez de ir a la liturgia de las horas prefieres quedándote en tus arrobamientos extáticos pues eso da por hecho que no es de Dios o si por creer que tienes el don de profecía. Ya te niegas a fregar los platos ese don de Dios lo estás viviendo mal. Cuando estás demasiado seguro de tu propia virtud, cuando crees que ya no necesitas conversión, cuando tienes impaciencia, te quejas de las pruebas, desconfías de Dios. Cuando por cumplir con lo que tú crees que es tu carisma renuncias a los deberes de tu propio estado, cuando no valoras las cosas pequeñas, cuando te cierras a la dirección espiritual o simplemente crees que eres tan perfecto que ya no la necesitas, cuando desobedeces a la iglesia y a tus superiores, cuando dices algo que contradice la sagrada revelación, tanto en la escritura como en la tradición apostólica, cuando no valoras la liturgia de la iglesia o a los ministros ordenados a los sacerdotes todas estas cosas son señales bastante claras de que ese carisma no es de dios por lo tanto debemos estar abiertos a los carismas que dios nos dé siendo conscientes de que por más extraordinario que sean nosotros no nos los podemos merecer si sí, tememos ser engañados Y este temor nos lleva a la apertura del director espiritual, a la obediencia a la iglesia. Y vivimos con un desapego del carisma, siendo conscientes de que somos meros instrumentos, que no lo necesitamos para nuestra salvación y que si el Señor nos lo ha dado es porque quiere que edifiquemos su iglesia y si el Señor nos lo quita es porque quiere que edifiquemos su iglesia sin ese carisma, si vivimos esto, entonces podemos estar tranquilos. Además, es el propio Señor el que nos ayuda a discernir si los dones que recibimos son suyos o no. Dice Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Sabemos que estamos viviendo bien nuestro Carisma cuando esto nos acerca a Dios, nos abre a la caridad y nos hace disponibles para el servicio a nuestros hermanos. Así que podemos saber qué Espíritu mueve a las personas que reciben el Carisma y santificarse cada día más en el amor a Dios y al prójimo, Cumpliendo adecuadamente los compromisos propios de cada estado, practicando los sacramentos, amando al prójimo, sintiendo celo por la salvación de las almas en comunión con la iglesia y de esta forma sabemos que un carisma es de Dios. Así que mucho ánimo, descubramos cuál es el carisma que el Señor nos da para la edificación de su cuerpo y sometámoslo al discernimiento del magisterio de la iglesia queridos amigos, queridos oyentes se acaba el tiempo de nuestro programa, así que lo dejamos ya aquí y os recuerdo que si queréis compartir cuál es el carisma que tenéis si queréis compartir alguna experiencia que hayáis tenido, si queréis formular alguna pregunta o dar cualquier testimonio para eso Radio María pone a vuestra disposición dos vías de contacto con este programa la dirección de correo electrónico compendio arroba compendio arroba y el número de teléfono para whatsapp tanto formato escrito o mensaje de audio 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde